0: Und damit herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Auch heute geht es wieder um die Unterscheidung der Geister. Wir hören den gebürtigen Mexikaner und Legionär Christi, Pater Francisco Sunderland. Er hält immer wieder Einkehrtage, Fortbildungstage im Noviziat der Legionäre Christi im oberbayerischen Neuötting-Alzgern. Das ist unweit von Altötting. Derzeit ist das natürlich schwierig mit solchen Veranstaltungen, Corona-bedingt. Aber Pater Francisco Sunderland von den Legionären Christi hat diese Reihe für uns aufgenommen. Die Unterscheidung der Geister. Kaum etwas, kaum eine Übung, Wie man das früher nannte, kaum eine Übung ist im geistlichen Leben, im Leben mit Gott so wichtig wie die Unterscheidung der Geister. Einfach zu verstehen, ein Sensorium, ein Gespür dafür zu haben, was Gott jetzt von mir will, wer hier gerade zu mir spricht. Ist das wirklich Gott, der hier zu mir spricht? Ist es etwas anderes, was mir da gerade durch den Kopf, durch das Herz geht? Dazu gibt es das klassische Geistliche Institut der Unterscheidung der Geister. Hören Sie dazu heute wieder Pater Francisco Sunderland.
1: Wir befinden uns jetzt in unserer letzten Einheit von Unterscheidung der Geister. Und bevor wir zu der Heiligen Schrift gehen, ich möchte noch zwei Dinge ergänzen zu diesen Regeln vom Heiligen Ignatius. Die letzten Regeln 12, 13 und 14 habe ich nicht gelesen, weil ich fing an und dann ich merkte, dass das Bild von Frau, das da war, war nicht so, ich habe das so genannt, nicht so ganz politisch korrekt. Aber eigentlich, ich glaube, wir müssen dieses Thema anpacken. Erstens, weil die Regeln sind doch interessant, weil die sind Regeln, die uns zeigen, wie man mit dem bösen Geist umgeht. Also das heißt, wir haben schon verstanden, dass es da, da ist ein, ein böser Geist und wenn wir finden einen bösen Geist, wie gehen wir mit diesem bösen Geist um? Und es sind sehr praktisch und ich glaube, es ist interessant, dass wir darüber reden, aber auch wegen einem anderen Grund. Und es geht um dieses Bild der Frau. Wir befinden uns in einer Zeit, wo es ist wichtig, die richtigen Unterscheidungen zu machen. Wenn der heilige Ignatius auf eine gewisse Weise eine Frau mit dem Teufel vergleicht, man kann auch äh, sagen, dass, dass jeder von uns auch Männer mit dem Teufel vergleichbar ist. Und das ist, was wir nennen, diese gefallene Natur. Und das ist, was wir meinen, wenn wir sagen, dass wir können auch in den Schlingen des Teufels kommen und ja, und deswegen machen wir Unterscheidung der Geister überhaupt, um nicht den Weg des Bösen zu, zu folgen. So, man kann sagen, dass jeder Mensch, Mann oder Frau kann äh, böse werden oder böse handeln, weil wir alle haben so unsere guten unsere schlechten Zeiten. Und es ist so, dass die, die Menschen in ihrer Psychologie, in ihrem Dasein, die haben Stärken und die haben Schwäche. Und der Teufel weiß auch genau, was diese Stärke und die Schwäche sind. Und die Frau auch. Edith Stein hat auch über die Frau reichlich geschrieben. Er hat so eine von, von ihren Werken, ist genau zu, zu, zu der Frau gewidmet. Ich habe das Buch dabei. Ich habe ja so vor vor, vor langer Zeit das Buch gelesen ist. Das Buch heißt Die Frau, ihre Aufgabe nach Natur und Gnade von Dr. Edith Stein. Und es ist auch Verlag Herde in Freiburg in 1959 rausgekommen, zumindest diese Edition. Und, und die Edith Stein, unter anderem in diesem Buch, sie macht ein sehr tiefes Studium über die Frau, so diese nach dieser Philosophie die auch sie von von Husserl ähm, bekommen hat diese Phänomenologie und sie stellt vor äh, sie stellt fest dass die Schwäche der Frau ist eigentlich sehr verbunden mit ihrer Stärken die Frau ist ein Wesen die ist so eingestellt auf das lebendig Persönliche Sagt Edith Stein. Das heißt, sie achtet viel mehr als die Männer auf die Person. Äh, Im Gegensatz als Sachlichen. Wir Männer sind mehr sachorientiert. Allgemein, natürlich, das ist ein allgemeines Bild, weil es gibt vielleicht Männer, die mehr personorientiert sind als viele Frauen und umgekehrt. Aber in allgemein, nach diesem Temperament, diese Psychologie der, Fra der Frau, die sind mehr persönlich orientiert und dann das zweite ist die die haben eine Richtung auf Ganzheit und Geschlossenheit äh, im Gegensatz zu einseitiger Spezialisierung also die Frauen achten mehr als das Gan zu, zum Ganzen als zum Teil und dies sind die Kräften von der Frau und die Frauen brauchen wir wir brauchen eine Frau in eine ganz unpersonalisierte Welt wir brauchen eine Frau die persönlich ist der uns helfen kann, um zu sehen, wie wichtig wir als Personen sind. Und wir brauchen eine Frau, die nicht so spezialisiert sind, sondern die haben das Bild vom, vom Ganzen. Aber die heilige Edith Stein sagt, dass auch diese positive Eigenschaften können dekadent werden. Und das Schlimmste von der Frau kann aus diesen ganz positive Eigenschaften kommen. Zum Beispiel, wenn wir sagen, dass eine Frau geht zum Ganzen, dann, es kann sein, dass eine Frau einfach ähm, mit der Ausrede, dass sie zum Ganzen geht, sie zu neugierig wird. Und dann ist es diese Frau, die wirklich neugierig ist und möchte überall sein und alles erfahren und nicht mehr, weil sie äh, das Ganze helfen will, ähm, oder äh, äh, ja, oder äh, sondern einfach, weil sie neugierig ist. Oder die, also die, die Edelstein nennt es so, in, in beiden liegen Gefahren, Unsachlichkeit und allzu Persönlichkeit, Oberflächlichkeit. Die Frau, weil sie nicht so sachorientiert ist, sondern, sondern, sondern sehr persönlich ist, es kann sein, dass sie oberflächlich ist und sie nicht tief genug ist. Und, und sie ist auch berufen, diese, also diese Gefahren oder diese Schwierigkeiten zu überwinden. Und dann natürlich die, die Edith Stein gibt, die, die Dr. Edith Stein gibt Mittel, um das zu überwinden. So, wenn, wenn wir hören Aussagen vom heiligen Ignatius von Loyola oder von den Alten, die, 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 die sprechen, also wir können das jetzt sagen, die sprechen oberflächlich von der Frau, die sollten das nicht tun. Ich glaube, dass die Kirche hat mit den Jahren auch besser äh, äh, hat gelernt, äh, mehr über sich selbst und über die Nächstenliebe auf andere Bereiche, die, wo sie vielleicht das nicht vorher kannte. Aber die sprechen tatsächlich von einem Bild von Frau, die kann eine echte Bild von Frau sein, aber eine gefallene Frau. Es ist ein bisschen unsere Schwäche zu, zu zeigen. Und wenn er diese Regeln gibt, er spricht nicht von der Frau, wie die Frau am tiefsten ist, sondern eine, eine gefallene Natur. Und sie unterstreicht diese Gefallensein von der Natur. Und die Frauen können genau dasselbe von den Männern machen in unsere Schwäche. Warum habe ich mich ein bisschen Zeit genommen, um diese Unterscheidungen zu machen? Weil wenn wir nicht die Unterscheidungen machen, wenn wir uns, äh, werden wir diesen diese Streit zwischen Frau und Mann nur noch mehr entzünden, weil niemand wird zufrieden sein, weil die Wahrheit kommt nie raus. Und die Wahrheit ist zwar, dass äh, die Frau ist sehr viel wert ist und die Frau ist sehr viel wert als Frau, aber äh, die Frau hat auch ihre Schwäche. Und der Mann hat Stärke, das die Frau nicht hat, aber der Mann hat auch ihre Schwäche. Und bis wir nicht verstehen, dass wir uns ergänzen und dass, und dass es gibt nicht jemanden gibt, der besser ist als der andere, dann wird dieser diese Streit äh, auch im Verborgenen wird nie aufhören. Ja, das gesagt ich möchte doch diese, diese Regeln vom, vom Heiligen Ignatius äh, lesen, wie man mit dem, mit dem Teufel umgeht, weil die sind sehr voller Weisheit und versuchen wir, von diesen kulturellen äh, Sachen zu, zu verzichten und nicht so viel an diese Details zu achten, weil es ist nicht so bös gemeint. Ich lese die 12., die 13. und die 14. Regeln, das ist Ziemlich lang, aber das ist einen sehr guten Beitrag, um wie man mit dem Teufel geht. Die zwölfte Regel. Der Feind verhält sich wie ein Weib. Seine Kräfte sind schwach, aber er will gerne stark erscheinen. Denn wie es Weibeart ist, beim Streit mit einem Mann den Mut zu verlieren und die Flucht zu ergreifen, wenn der Mann ihr die starke Stirne zeigt, wenn aber der Mann zu weichen beginnt und den Mut sinken lässt, Zorn, Rache und Wildheit des Weibes übergroß und maßlos werden, so ist es auch dem Feinde eigen, zusammenzusinken und den Mut zu verlieren, so dass seine Versuchungen die Flucht ergreifen. Wenn der Mensch, der sich in geistlichen Dingen übt, die starke Stirne gegen seine Versuchungen zeigt, indem er geradenwegs das Gegenteil tut, wenn hingegen der sich Übende anfängt, Furcht zu hegen, um beim Ausstehen der Versuchungen den Mut zu verlieren, dann gibt es auf der ganzen Welt keine so wilde Bestie wie der Feind der menschlichen Natur, wenn er mit ausgewachsene Bosheit seine tückische Absicht verfolgt. Oder anders ausgedrückt, ein anderer hat Heilige hat gesagt, dass der Teufel ist wie ein ganz, ganz böser Hund in Ketten. Aber wenn man ihm keine, keine Angst hat und einfach nicht in der Nähe von diesen Ketten geht, dann, er kann so böse sein, wie er will, er tut nichts. Und in diesem, in diesem Sinn, unsere Mut, den Teufel gegenüber, ist nicht nah zu ihm zu kommen. Also, warum sollen wir eine Unterscheidung der Geister über die, Sch die Schlange und Eva machen? Was wäre es, wenn Eva einfach die Schlange gesehen hätte und sagte, da kommt die Schlange, ich möchte nichts mit der Schlange zu tun haben, jetzt stehe ich auf und gehe woanders. So ein bisschen so, das, aber das ist, was Ignatius mit Mut ver versteht. Mut ist auch mutig, sich zu erheben und einfach Weg zu gehen, weil im in Intelligenzbereich werden wir ihn wahrscheinlich nicht überwinden. Wenn die, die noch keine gefallene Natur hatten, haben den Teufel nicht überwunden, mit eigenen Kräften, viel weniger werden wir, der Teufel, mit eigenen Kräften überwinden und viel weniger, wenn wir nicht in einem Zustand der Trost sind und da, da, dazu braucht man auch Demut. Jetzt lese ich die dreizehnte Regel. Desgleichen verhält er sich wie ein eitler Verliebter. Er wünscht verborgen zu sein und nicht entdeckt zu werden, denn wie dieser falsche Mensch, der sich an die Tochter eines guten Vaters oder an die Gattin eines guten Gatten heranmacht, und sie zum Bösen überredet, den Wunsch hat, dass seine Worte und Einflüsterungen geheim bleiben, und es ihm sehr missfällt, wenn die Tochter dem Vater oder die Gattin dem Gatten seine eitlen Wörter und seine verkommene Absicht aufdeckt, weil er leicht begreift, dass er sein Vorhaben nicht mehr ausführen kann, ebenso wünscht und begehrt auch der Feind der menschlichen Natur, wenn er seine Listen und Einflüsterungen, der gerechten Seele einflößt, dass diese im Geheimen empfangen und festgehalten werden. Entdeckt sie, sie aber, ihrem guten Beichtvater oder einem anderen geistlichen Person, die seine Betrügereien und Bosheiten kennt, so grämmt ihn das, Se das sehr, den er begreift, dass er mit seinen begonnenen Bosheit nicht zum Ziel gelangen kann, dass seine klaren Betrügereien offen zutage liegen. Also so unglaublich, diese 13. Regel hat keinen Punkt gehabt. So stellen Sie sich vor, ob, ob, ob es einfach war, das Ganze zu verstehen. Die waren überhaupt nicht kleine Sätze. Aber was hier gemeint wird, ist das einfach, wenn uns etwas betrübt, also dass wir merken, dass der Teufel nah ist, wir sollen einfach uns off offen. Wir haben Freunde, wir haben geistige Freunde, es gibt die Beichte es gibt es gibt unsere eltern es gibt unsere brüder leute die uns lieben und einfach wir sollen das sagen also das ist mir eingefallen, dieses Problem habe ich, und weil dieses Problem gekommen ist, ist es schon ein Weg. Oder sagen wir, dass ich etwas Falsches gemacht habe, eine Kleinigkeit, aber weil ich das nicht offen gesagt habe, es wird in meinem Herzen nur größer und größer und größer. Und was der Teufel will, ist, dass es bleibt versteckt, es bleibt versteckt, bleibt, bleibt, bleibt. Und wenn wir einfach das sagen, also zu jemandem, dem wir Vertrauen haben, schau mal, ich habe das getan. Sagt er, okay, dann, das ist, das ist okay. Ich weiß, wir haben lange Zeit jeden Tag, also von meiner Ordensgemeinschaft, die Legionär Christi, ein Gebet, jeden Tag gebetet, die heißt die Anrufungen zu Jesus Christus. Und die sind einfach sehr, sehr gut. Aber durch verschiedene Umstände in meinem Apostolat habe ich monatelang diese Anrufungen nicht gebetet. Und dann plötzlich war ich so betrübt, weil ich sagte, also so viele Monate und ich habe diese diese also diese Anrufe nicht gebetet. Und dann einmal war ich mit meinem geistigen Vater und, und ich habe mich getraut und ich sagte, ja, und es ist schon Monate, dass ich das nicht bete. Und mit einem Lächeln ins Gesicht hat er ganz einfach gesagt, okay, von, von heute an beten Sie die. Und das war alles. Und von da an, ich bete die jeden Tag. Und mit viel Freude und äh, vielleicht noch tiefer wie, wie vorher. Aber es war, es es ist so eine Kleinigkeit, aber es kann sein, dass diese Kleinigkeit uns oft so belasten, weil wir uns nicht öffnen. Und ich kann wirklich in einer Gesellschaft, die kaum beichtet, einfach, also es ist, ich sage das nicht, um zu sagen, ihr sollt alle beichten, was soll das denn, dass ihr nicht beichtet, aber wirklich, ich habe Mitleid mit so einer Gesellschaft, die ja nicht beichtet, weil ich meine, niemand von uns ist perfekt. Also das heißt. Einfach jeder sollte beichten. Und wenn man nicht beichtet, Probleme, die so einfach wegkommen könnten, die kommen nie raus. Die kommen nie raus. Und ich kann mich gut vorstellen, dass sind viele Seelen, die, die da auf der Straße gehen oder, oder joggeln oder, oder auf der Fahrrad gehen, gibt es Bergen, wirklich Bergen in diese Seele, die kommen bis zum, bis zum Nacken und, und die Leute können nicht mehr atmen. Und ich, und die sollten eigentlich das nur aussprechen und einfach sagen, das war nicht richtig, also das habe ich getan. Und dann plötzlich ist alles weg und es ist verschwindet, es ist so wie ein Gespenst. Aber es ist eben dieser böse Geist, der sagt, das soll bei dir bleiben oder das ist einfach nichts. Es ist einfach nichts, es ist ein Tumor, der der jetzt größer als deinen Leib geworden ist, größer als deinen ganzen Körper. Und das ist was der heilige Ignatius mit diesem Regeln meint. Der 14. Er verhält sich auch wie ein Häuptling, der einen Platz bezwingen und ausräumen will, wie ein Hauptmann oder Anführer in Feldstellung bezieht und Kräfte und Lage der Burg ausspäht, um sie dann an der schwächsten Stelle anzugreifen ebenso umschleicht auch der Feind der menschlichen Natur rings alle unsere theologischen, kardinalen und moralischen Tugenden Und wo er uns schwächer und ungeschützter zu unserem ewigen Heil hinfindet, dort führt er seinen Schlag gegen uns und trachtet uns einzunehmen. So Das heißt, wenn du ein bisschen mehr Probleme mit der Keuschheit hast, dann sicherlich der Teufel weiß das und da wird es eingreifen. Wenn du ein bisschen hochmutig bist oder sehr hochmutig bist, dann, ja, das ist, wo der Teufel äh, klopfen will. Und, äh, und wenn du einfach, ja, also ich weiß nicht, wenn, wenn du streitsüchtig bist, dann ja, wird dich äh, stiften, Zank gegen andere Menschen, dass du immer im innerlichen Zank mit jemand anders bist. Und die Lösung, ist natürlich die Demut und sich kennen zu lernen und sagen, ich bin sehr hochmutig. Und indem du sagst, ich bin sehr hochmutig, so ab sofort bist du demütig geworden, weil du das erkennst und du weißt, dass das seine Schwäche ist. Und, und dann, wenn der Teufel kommt mit einem Vorschlag, um riesig zu werden, dann kannst du zu ihm sagen, also ja, das ist meine, das ist meine Schwäche. Und äh, Entschuldigung, aber ich gehe nicht mit dir, weil einfach ich weiß besser. Ne? Aber dass wir wissen, dass wir werden angegriffen da, wo unsere, unsere Stadtmauer am schwächsten sind. Gut, jetzt, dass wir diese an diese weißen Worten vom heiligen Ignatius gehört haben und ich hoffe auch, dass den Beitrag über die Frau hilfreich ist. Also die, ich hoffe, dass das auch gut ist, um diese Unterscheidung der Geister zu machen. Und es hat viel mit Unterscheidung der Geister zu tun. Weil wenn wir hören etwas, der stimmt nicht. Und wir wissen, dass es nicht stimmt, aber die andere Person denkt doch, dass das stimmt, sonst hätte sie, die, diese Person das nicht gesagt. Dann denken wir nicht im, vielleicht in, in der Dimension Ja, Nein. Ja, es ist wie ich sage, Nein. Ja, Nein. Sondern wenn wir beide denken, dass es ja ist, wo wo ist das Problem? Und manchmal das Problem ist in eine, eine tiefere Unterscheidung. Also ja, du hast recht, weil es gibt doch ein Bild von Frau, die nach deinen Vorstellungen ähm, das ist, benimmt sich einfach so. Aber das ist halt die, diese gefallenes Bild. Und das Bild, das ich meine, ist das Bild von einer Frau, wie es sich gehört. Und das ist überhaupt nicht, wie du das meinst. Und ich glaube, dass wir als Christen sind da, um das Beste von uns zu sehen und das Beste von uns zu wünschen und uns zu ermutigen in diesen Weg der Heiligkeit, um, um, und nicht um unsere Fehler zu, zu, also, also vor der Nase zu stellen und uns das, diese Fehler in, in, im Gesicht zu reiben. Weil wie du Fehler in mir findest, dann kann ich auch Fehler in dir finden. Und dann diese Streit und Zank hört nie auf. Und die Streit und Zank wird nicht aufhören, wenn wir einfach sagen, wir reden nicht darüber, Toleranz, sondern der Streit wird aufhören, erst wenn wir das anpacken und wenn wir gehen genau zu den Wurzeln von den Problemen und sagen, ich weiß, was du meinst, schau mal, das ist, was ich meine, und ich glaube, das ist der Weg, dass wir zusammen als Freunde in der Liebe weiter folgen müssen. Also jetzt kommen wir zum, äh, zu der Heiligen Schrift, dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Und die Professor Schlosser sagt ganz gut, dass diese Unterscheidung der Geister im Alten Testament haben sehr viel mit Propheten zu tun, weil die Propheten haben im, im Auftrag, Auftrag von Gott äh, geredet. Und, äh, und es gab so viele Propheten, gute und schlechte Propheten, dass äh, ich glaube, das war ein eine Auftrag für alle Volk und Könige, zu unterscheiden, ob der Prophet wirklich ein Prophet ist oder ob er so ein, ein eine, eine Lügengeist, von einem Lügengeist äh, seine, seine, kam, was er sagt. Und äh, es ist halt so, dass die Prophet, der richtige Prophet äh, redet nur im Auftrag von Gott. Also, er könnte nicht reden. Ähm, außerdem Gott kam zu ihm und sagte so sollst du in meinem Namen reden und es ist es geht nicht um eine innerliche Auf Eingebung so wie wow jetzt glaube ich dass das ist den Weg dass wir folgen müssen in diese Corona Krise ich glaube dass wir sollten äh, nicht in zu Hause bleiben sondern wir sollen mutig in der Straße gehen und einfach äh, einfach mh, den Rosenkranz auf der Straße beten. Und vielleicht glaube ich das auch in meinem Herzen und das ist, was ich glaube, aber, aber etwas anders ist, wenn ich sage, ich habe von Gott gehört, Gott hat zu mir gesprochen und sagte, dass wir sollten auf der Straße gehen und das und das sollen wir machen. Ja, wenn du behauptest, dass Gott das zu dir gesagt hat, dann es muss stimmen, dass Gott das zu dir gesagt hat, hat. und nicht einfach, weil du einfach sagst, ist so. Und da ist eine große Verantwortung und da ist eine Lüge, weil Gott hat das eben nicht zu dir gesagt. So, aber natürlich, die, die Frau Schlosser ähm, äh, stellt fest, dass es gab auch Propheten, falsche Propheten, die doch bewegt sind. Ähm, und es gab Propheten, die äh, ein Prophet der hat gesagt, ja diese Propheten reden so, weil die sind von einem Lügengeist besessen und und weil Gott hat äh, beschlossen, dich zu verderben und deswegen alle die Propheten sagen zu dir, du sollst doch in der Krieg gehen, aber eigentlich das ist nicht was was dir für dich gut wäre. Und äh, und, und deswegen ist es wichtig, auch bei den Propheten und im Alten Testament alle diese Eigenschaften zu finden, beziehungsweise, dass die Prophezeiungen von den Propheten erfüllt werden, dass die kommen aus Gott, und normalerweise, wenn sie kommen aus Gott, ihre Prophezeiungen sind, um Gott zu ehren. Und dann, um Gott zu bestätigen, was bedeutet Gott zu bestätigen? Was die Propheten sagen, bestätigen eine gewisse Kontinuität mit dem Bund. Das heißt, die Propheten gehen zurück zum Bund von Mose und die sagen, wir sind jetzt nicht kohärent mit dem Bund, das Gott mit uns geschlossen hat. Also wir sollen zurück zu diesem Bund, weil wir haben damals im Sinai besprochen, Versprochen, dass wir Gottes Wege folgen wollten. Und schauen Sie mal, wir folgen überhaupt nicht Gottes Wege. So, es ist einen Ruf, um kohärent zu unserer Identität zu sein. Da spüren wir, ob diesen Geist von Gott kommt oder nicht. Ob es wirklich äh, unserer Identität entspricht. Ähm, und das können wir auch mh, in der heutigen Situation übersetzen, mit, mit dem Synodalen Weg. Also es ist einen guten Synodalen Weg, wenn uns als, als Christen, als Katholiken bestätigt, wenn es unsere Identität als Katholiken stärkt, wenn er es wenn diesen Weg uns kohärenter macht als Katholiken, wenn es, für, wenn es uns führt, um wirklich das zu entsprechen, was von einer, einem Christ in der Gnade Gottes gefordert wird, also was von uns von Gott gefordert und gefördert wird, was, was er von uns wünscht, wie er uns gerne hat, wenn das uns um unsere Glauben stärkt, indem wir den Glaubensbekenntnis genau achten und wenn wir mit Begeisterung an den drei Personen der allerheiligsten Dreifaltigkeit glauben, dass Jesus Christus ist Mensch geworden, Sohn der Jungfrau Maria und dass wir handeln, nach diesen Wahrheiten in einem christlichen Leben, die entspricht, eine Person, die in Verbindung mit Gott durch die Gnade ist, wenn das die Sakramenten bestärkt, nämlich alle, dass alle Sakramenten werden hochgehoben äh, und natürlich, dass die Kirche als die, als die Mutter, als die Geberin von diesen Sakramenten sehr geliebt wird, in ihrer richtige äh, Dimension gesehen wird. Und was wir vor kurzem über die Frau gesagt haben, dass natürlich es gibt diese Dimension von einer gefallenen Frau, wo sie ist einfach neugierig und, und möchte sich in alles einmischen, auch was sie überhaupt nicht äh, geht und sie ist immer da oder die Frau, die ist so so personorientiert, aber im falschen Sinn, dass sie, sie möchte alles zu sich beziehen und dann sie lässt die Kinder nicht frei, weil sie möchte die Kinder zu sich haben, der Mann zu sich haben und sie muss, sie muss alles bestimmen und alles muss nach, äh, nach ihrer Meinung gehen und nach ihrer Wünsche gehen und sie ist äh, voller Wünsche von Kleinigkeiten und hier und hier und er, er möchte der Mann zu einer Sklave machen. Also das gibt es doch, aber das sind... Die falsche Wege, wo man kommt, wenn man nicht wirklich die Wege der Gnade folgt und nicht das Beste rausbringt, was eine Frau sein kann. Und zwar diese, ja, also einfach diese, diese Motor der Gesellschaft, durch ihre Liebe, ist die, durch ihre persönliche Liebe, die ist die beste Liebe überhaupt, also Maßstab der Liebe ist die Liebe, das eine Frau geben kann, die Frau ist Mutter und und dass sie sich um das Ganze kümmert, dass sie uns, weil der Mann äh, geht zu der Sache und dann verliert das Ganze, verliert es, dieses Panorama, sieht er nicht mehr. Und die Frau hat dieses Panorama immer vor Augen. Und so ist es mit der Kirche. Wenn die Kirche nicht der Wege der Gnade folgt, wir wissen schon, was da los ist. Ne? Wir brauchen die Kirche nicht zu sagen, nochmal zu sagen, wie schlecht sie sich benommen hat. Also so wie eine Frau ist das halt. Warum? Warum denkt ihr, dass ich bin nur eine, eine schwätzerische Frau Das bin ich nicht. So das Gleiche kann die Kirche sagen. Ich bin da, um die Menschen zu ernähren durch die Sakramenten. Ich bin da, um die Menschen zu lehren mit dem Glauben. Ich bin da, um die Menschen zu schützen durch, ja, durch die Lehre, durch die Gnade von unserem Herrn Jesus Christus, durch das Gebet. Ich bin wie eine Mutter, die immer für ihre Kinder betet. Und, und das ist das Bild der Kirche, das wir wirklich vor Augen haben wollen. Und in diesem ähm, ja, Sinn sprechen die Propheten über den Bund. Wir müssen wirklich den Bund hochhalten. Und da erkennen wir, dass es geht um gute Propheten. Es ehrt Gott, es erfüllt sich. Es wird bestätigt mit Zeichen manchmal und es fordert wirklich das Volk, Israel, die Einheit des Volkes, den Eintracht unter den, des Volkes. Und dann die Erfüllung der, 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 der Gesetzen. die letztendlich sind gute Gesetze, die sind, Ehre deine, deine Eltern, eh, halte den Sabbat, also sei stark in deiner Beziehung mit Gott, liebe Gott, liebe den Anderen. In diesem Sinn sprechen die echten Propheten und deswegen die rufen zu einer Bekehrung, weil wir eben diese Wege Gottes nicht gefolgt haben. So die Propheten sagen, wir wollen unsere Wege ändern und nicht mehr so leben wie bis jetzt und wir wollen diese Bundestreue halten. Und deswegen ein Prophet wird immer auf Bekehrung, ein echter Prophet ruft die Bekehrung da, wo die Sitten nicht, nicht in Ordnung äh, sind. Und Menschen, die, die offen sind, die beten, die erkennen auch die richtigen Propheten. Menschen, die wie Maria alles im Herzen bewahren, was sie über Jesus gehört haben, die wissen, wo es einen guten Geist ist, wo es geht um einen richtigen Prophet. Und was wir über die Propheten gesagt haben, das können wir auch über die über die Könige sagen. Also Samuel und David oder Gott und Salomo. Also Samuel bestätigt David als, als König und Gott bestätigt ähm, Salomo als König, weil die sind Menschen nach seinem Herzen, weil die sind Menschen, die genau diese Wege folgen wollen. Dann sind die schwach geworden, die haben das nicht bis zum Ende gefolgt, aber die Unterscheidung der Geister ist, dass die wirklich wollen Gott die Ehre geben. Für mich ist es immer sehr beeindruckend, jedes Mal, dass ich lese die Geschichten von David, wie oft äh, hätte David etwas Schlechtes gegen, Sam, gegen, ähm, gegen Saul unternehmen können. Also zweimal hätte er auf der Stelle ähm, durchbohrt können mit, mit dem Schwert. Also er hatte, und das wäre locker, sehr einfach für ihn gewesen. Aber er hat immer gesagt, ich kann meine Hand nicht gegen den gesalten Gottes erheben. Also das heißt, er weiß, dass äh, einen Kampf in diese Richtung ist ein Kampf gegen Gott. Und er sagte, Gott wird meine Sache gnädig sein, und weil ich seine Wege folge, auch wenn es schwierig ist, Gott wird meine Sache zu einem guten Ende führen und das ist den richtigen Geist In einen Re einen guten Geist hat David geleitet weil oft wir Menschen wir wollen dass was was menschlich so direkt äh, einfacher wäre oder menschlich gesehen das ist was zu tun gibt und und oft ist es bei Gott ganz anders also Oft unsere menschlichen Entscheidungen sind für Gott wie nichts und oft müssen wir überlegen, wenn wir diese Entscheidungen machen, glauben wir, dass unser Gott ist der Gott, der Wunder tut. So das bedeutet nicht, dass wir nicht menschlich handeln sollen. Da also, dass wir alles Mögliche machen, das was menschlich zu tun ist. Aber letztendlich wir setzen nicht unsere Hoffnung auf unsere menschlichen Mittel sondern durch diese menschlichen Mittel, wir, wir, wir hoffen, dass Gott angreifen wird. Und dann, was sagen sie zu so dieser Unterscheidung der Geister, die, die von Salomo kommt, als Gott ihm so viel verspricht und er sagt, du kannst dich wünschen, was du willst. Und, und am Ende er wünscht sich nicht äh, die, den Tod von den Feinden oder ein langes Leben oder, oder Schätze, sondern er wünscht sich ein Geist der Weisheit, um so ein zahlreiches Volk äh, leiten zu können. Weil er ist sehr jung, laut seinen eigenen Worten, und das ist, was, sich, was er sich von Gott wünscht. Und da erfüllen sich auch alle andere Eigenschaften von Unterscheidung der Geister, dass wir vorher ne, ernannt haben. Also, Sa Salomo zeigt sich ein, als ein demütiger Mensch. Er betet auch in der Stille, in seinem Herzen zu Gott. Und man merkt, dass er tut das auch in einem Moment, wo er äh, von Trost, äh, im ignatianischen Sinn, Sinn, von Trost erfüllt ist. Dass er tut das zur Ehre Gottes und für die Nächstenliebe. Er, er macht das für das Volk. Er, er spricht diese Bitte aus weil er weil er das Volk liebt und um einen guten einen guten König für das Volk zu sein wie weit entfernt kann auch die Politik von dieser Einstellung sein wenn man das nicht mit den richtigen Unterscheidungen der Geister tut wenn man das nicht zur Ehre Gottes oder für das wirklich für das Volk des für das Wohl des Volkes tut oder ja, also so viele Eigenschaften, die man auch denken soll. Und dann kommen wir zuletzt zum Neuen Testament, ich habe schon erwähnt, dass in Jesus Christus äh, alles, was die Unterscheidung der Geister findet, ihre Fülle, weil Jesus Christus ist der Gegenstand der Unterscheidung der Geister. Aber er er handelt auch wie jemand, der der gute Geist ist, weil er ist auch voll vom Heiligen Geist. Er ist demütiger wie keiner. Und wir haben auch diese Stelle im Johannes Evangelium 13 gelesen, als er die Füße, Füße von seinen Jüngern wäscht. Er macht alles zur Ehre Gottes. Und er sagt auch im Johannes Evangelium, nämlich beim letzten Abendmahl, dass er hat den Namen Gottes seinen Mitmenschen gelehrt, also dass dass er hat seinen 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 Namen bekannt gemacht. Das war so fast seine Sendung. Ich bin hier gekommen, um euch. Gott zu, zu, verkünden, zu verkünden, um Gott sichtbar zu machen. Und das ist er. Jesus Christus ist Gott, der sichtbar geworden ist. Und es ist eine Ehre Gottes, eine direkte Ehre Gottes. Und er hat nichts anders, schauen Sie mal, alles geschieht im, beim letzten Abendmahl. Er hat nichts anders gemacht, als die nächste Liebe zu fordern. Weil am Ende seinen letzten Wunsch, so wie er es schon beim Sterben und sagte, einen letzten Wunsch habe ich, bevor ich sterbe. Und das wäre liebteinander. Liebteinander. Ich weiß, dass als ich ein Kind war, habe ich sehr viel mit meinem Bruder gestritten. Meine Mutter war so, so müde von uns beiden. Also ich habe. Ich habe zwei Geschwister, aber meine Schwester ist viel zu klein. Sie ist acht und halb Jahre jünger wie ich. Aber mit meinem Bruder habe ich mit meinem jüngeren Bruder habe ich viel gestritten. Und meine Mutter hat immer gesagt, ihr könnt mich zum Weihnachten oder zum Geburtstag etwas schenken. Kämpft nicht mehr. Und äh, wir haben nur gedacht, sie meint das als ein Witz und wir kaufen ein Geschenk für sie. Aber sie hat, also ich weiß das jetzt mit den Jahren, sie hat das wirklich gemeint. Und und, und so ist es mit Gott auch. Also, das ist den tiefsten Wunsch von unserem Herrn, Jesus Christus, von Gott, den Vater, ist, dass wir nicht mehr streiten. Aber nicht mehr streiten, wie ich vorher gesagt hat, bedeutet nicht, tolerant zu sein, im Sinn von einer irdischen Toleranz, wo wir nicht mehr reden über, über Dinge, die uns unbequem sind oder die möglicherweise Streit, äh, Manchmal muss man auch klug sein. Aber letztendlich den Frieden kommt durch die Gnade. Und die Gnade ist Gemeinschaft mit Gott. Und das Beste, das wir für den Nächsten tun können, ist diese Gemeinschaft mit Gott zu fördern. Durch Gebet, durch Initiativen der Liebe, äh, beziehungsweise was wir Christen immer getan haben. Also einfach. Menschen in, in den armen Ländern zu helfen, aber auch schwachen Menschen in unserer Gesellschaft zu helfen. Also ich habe das schon in, diesem, in diese, Ta in, in diese Tagungen gesagt, heute noch. Also es kann nicht sein, dass unsere alten Menschen so allein gelassen sind in den Altenheimen oder dass sie einfach nur zum Staat oder zu den kirchlichen ähm, Einrichtungen die ganze Verantwortung über unsere Angehörigen lassen. Also Behinderte Menschen, alten Menschen, also die sind voll da, damit wir unsere Nächstenliebe üben können. Deswegen haben wir da. Es ist kein Fluch von Gott, dass wir die haben. Die sind ein Segen. Die sind die, stark die Stärken von unserer Gesellschaft. Und unsere Gesellschaft wird stark sein, indem wir sie wirklich... Also das bedeutet nicht unbedingt, dass wir müssen äh, alle Einrichtungen, öffentliche Einrichtungen behindersgerecht. Also das auf jeden Fall. Und das und Deutschland ist sehr beispielhaft da. Aber es geht um etwas viel tiefer. Es geht um diese Menschen echt zu lieben. Und da sind wir leider sehr, sehr weit entfernt. Und der richtige Geist, diese Unterscheidungen der Geister, geht doch in diese Richtung. Also Liebe finde im, im, im Helfen, in, den, in dich den Schwachen annehmen, im echten Nächstenliebe, den Sinn deines Lebens. Wenn, wenn sie das hören, dann sind sie sicherlich vom richtigen Geist geleitet. Das ist den Geist, das ist anti-egoistisch, die, diesen Geist. Jesus sagt nicht alle, die sagen, Herr, Herr, kommen im Himmelreich. Weil viele sagen, du sollst den Namen von von Jesus Christus laut sagen und sagen, Jesus Christus ist mein Herr und mein Retter und mein Erlöser und wenn du das in deinem Herzen glaubst, dann bist du gerettet. Aber an Jesus Christus zu glauben, bedeutet nicht nur, zu glauben, dass Gott Mensch geworden ist. Also das glauben auch die Dämonen, sagt äh, der, der heilige Jakobus in seinem Brief. Sondern bedeutet alles, was dieses Geheimnis der Menschwerdung Christi entspricht. Und Jesus sagt, dass Herr Herr zu sagen ist nicht genug und dann es gibt an diese andere Stelle von der nächsten Liebe wann, wann haben wir dich nackt gesehen und dich nicht geholfen wann, wann haben wir dich durstig gesehen und haben äh, dir nicht zu trinken gegeben und so weiter und so fort Also die der sagte die die wissen schon wer wer Jesus Christus war die haben auch in den Plätzen, den Namen von Jesus Christus gepredigt, aber letztendlich, die waren nicht mit Jesus Christus verbunden. Also das ist nie so persönlich gemeint so eine Gruppierung oder zu so einer Religion gemeint, weil das ist auch für uns gemeint, für uns Katholiken, für, für jede von uns. Es, ist, es geht nicht nur um zu sagen, dass wir Christen sind und und wir zahlen unsere Kirchensteuern. Aber es geht um, eine, um, es geht um eine Beziehung mit Gott. Das ist, was Religion überhaupt bedeutet. Religion be bedeutet eine Beziehung mit Gott, auch wortwörtlich, äh, ethnologischen Sinn des Wortes, wortwörtlich. Und dann Paulus, äh, ich bin fast fertig, also mit Paulus äh, wollte ich zu einem Schluss kommen. Der Paulus sagt, dass die Griechen fordern Zeichen, oder umgekehrt, äh, die, die, die einen fordern, fordern Wundern und die anderen fordern, wollen Weisheit, die Griechen wollen Weisheit und die Juden äh, Zeichen und die, die Griechen Weisheit, aber wir dagegen predigen Jesus Christus und Jesus der Gekreuzigte. Das ist so ähnlich wie diese Stelle vom, vom Petrus ähm, in Matthäus 16, wo er sagt, nein, Kreuz, das darf dich nicht geschehen, Herr. Und Jesus sagt zu ihm, weg von mir, Satan. Und ähm, es ist nicht, dass wir predigen das Kreuz, als ob das Kreuz das Einzige wäre, ähm, weil das wäre, dieser Römerbrief nur zu halbieren. Weil Paulus, es gibt Kreuz und Auferstehung. Und es gibt immer diese, Kreuz und Auferstehung. Aber Kreuz predigen wir doch. Und wer Kreuz und Auferstehung predigt, predigt das christliche Geheimnis. Und das christliche Geheimnis in der Unterscheidung von, von Geist ist das gute Geist, ist der gute Geist. Und dann nochmal bei Paulus sehen wir diese heilige Gleich, Gleichgültigkeit. Und äh, es ist sehr beeindruck, äh, beeindruckend, diese, diese Stelle in der Apostelgeschichte. Es ist fast zu Ende. Also Paulus möchte zurück nach Jerusalem um um einiges zu erledigen und, aber er hat so viele, äh, so viele Zeichen unterwegs äh, dass er sollte theoretisch, theoretisch nicht äh, nach Jerusalem zurückkommen und äh, und dann ist, kommt dieser Prophet diese geheimnisvolle Prophet namens Agabus und dieser Agabus äh, sag, äh, nimmt einen Gürtel, er bindet sich mit diesem Gürtel und er sagt, so, so spricht Gott, äh, der Mann, dem diesen Gürtel gehört, der wird so in Ketten gestellt, wenn er in, nach Jerusalem kommt. Und natürlich, diesen Gürtel gehörte zum heiligen Paulus. Also ich, ich lese, äh, ich lese die, äh, die Stelle, das befindet sich in Apostelgeschichte 21, 21, 10. Wir blieben mehrere Tage, da kam von Judäa ein Prophet namens Agabus herab und besuchte uns. Er nahm den Gürtel des Paulus, band sich Füße und Hände und sagte, so spricht der Heilige Geist. Der Mann, Den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem ebenso fesseln und die Heiden ausliefern. Als wir das hörten, redeten wir ihm zusammen mit den Einheimischen Einheimischen zu, nicht nach Jerusalem hinaufzuziehen. Doch Paulus antwortete, warum weint ihr und, macht ihr und macht mir das Herz schwer? Ich bin bereit, mich in Jerusalem für den Namen Jesu des Herrn fesseln zu lassen und sogar zu sterben. Da er sich nicht überreden ließ, gaben wir nach und sagten, der Wille des Herrn geschehe. Also äh, Paulus Paulus will mit Jesus Christus sein. Und er sagte, wenn ich mit Jesus Christus frei bin, dann ich freue ich mich. Wenn ich mit Jesus Christus gefesselt und sogar gekreuzigt und sogar im Grabe bin, dann, wenn, ich, wenn es mit Jesus Christus ist, dann ist es mir gleichgültig. Also diese heilige Gleichgültigkeit, nicht die Gleichgültigkeit, sondern also es ist mir egal. Nein, es ist nicht egal, es ist mir gleichgültig im, im guten Sinn. Und ganz ähnlich, also die Situation, wo Paulus sich jetzt befindet, ist sehr ähnlich zu dieser Situation von Petrus und, und Jesus in Matthäus Evangelium 16. Er sagte, ja, aber wenn, wenn du nach Jerusalem kommst und du stirbst, dann, dann gehen wir da einfach nicht. Aber Jesus sagt, nein, also den Willen meines Vaters soll geschehen. Es ist nicht, dass Jesus sterben will, aber Jesus Christus möchte das Volk retten und Paulus möchte sich äh, den Willen Gottes unterordnen und wenn es so, dass in das in ähm, in Jerusalem geschehen soll, dann soll das geschehen. Paulus hatte das schon gesagt. Was kann uns von der Liebe Christi trennen? Äh, und dann er macht so eine ganze Liste von, von Dingen, die uns von, von, von Jesus Christus trennen, trennen will. Und er sagt, dass nichts kann uns von der Liebe Jesu Christi trennen. Nicht mal den Tod. Ich glaube, dass er sagt, dass zum, zum heiligen äh, äh, Timotheus, äh, vielleicht, vielleicht auch in, im, im zweiten Timotheusbrief, ich weiß nicht, also ich, ich weiß es nicht, weil ich habe das nicht gesucht. Aber es klingt wirklich wie der Paulus, der sagt, ich bin alles für Jesus Christus bereit zu machen, auch wenn ich sterben soll, und beziehungsweise 2. Timotheusbrief, auch wenn alle mich allein lassen, weil in Jesus Christus bin ich stark. Das klingt so viel wie der heilige Paulus. Und das ist die richtige Unterscheidung der Geister. Die richtige Unterscheidung der Geister ist, Jesus Christus zu sehen. Und wo, Jesus, wo wir Jesus Christus nicht sehen, Achtung, geduldig bleiben, aber, aber weiter Jesus Christus suchen und nicht auf diesen Weg gehen, wenn wir nicht so sicher sind, dass, es, dass dies der Weg von, von Jesus Christus ist. Ich bin sicher, dass die, das Sakrament der Firmung eine besondere Gnade gibt, um diese Unterscheidung der Geister zu machen, weil den Sinn von diesem Sakrament der Firmung ist, die, den Heiligen Geist in Fülle zu, be, zu bekommen, den, der, wie ich gesagt hat, habe, ist ein Strahler auf Jesus Christus. Wenn wir den Heiligen Geist in Fülle haben, dann das Licht strahlt tiefer, im Herz von, von, von Jesus Christus, in der Person von unserem Herrn Jesus Christus. Und dann können wir erkennen, das ist Jesus, das ist nicht Jesus und wir sind imstande Stande auch, andere Menschen zu leiten und Zeugnis über Jesus Christus zu geben. Und das ist dieses Extra, das das Sakrament von der Firmung gibt, beim Empfangen des Heiligen Geistes, das wir sowieso in unserer Taufe empfangen haben, aber jetzt haben wir die spezifische Gabe des Heiligen Geistes im Fülle bekommen, so wie der Priester die spezifische Gabe des Priestertums bekommen, die, die schon in der Taufe ähm, bekommen haben. Aber natürlich das Priestertum und auch der Heilige Geist und das Sakrament der Firmung sind eine andere ein anderes Thema, das vielleicht wir in der Zukunft auch ähm, berühren können. Seien Sie von Gott gesegnet. Ich gebe euch alle meinen priestlichen Segen zum Schluss von diesen Vorträgen. Möge die Mutter Gottes, sie helfen, diese Unterscheidung der Geister zu machen. Mögen allen Worten, die über des über Herrn Jesus Christus ausgesprochen werden, in ihrem Herzen kommen und mögen sie das, diese Worten speichern und, und dann einfach betrachten und, und nachdenken, damit, wenn die Versuchung kommt oder wenn die zwei Wege vor euch ähm, stehen, dann mit dieser Hilfe von Maria, vom Heiligen Geist, von Jesus Christus, ihr den richtigen Weg wählen könnt. Das gewähre euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.
0: In der heutigen Credo-Sendung ging es wieder um die Unterscheidung der Geister. Wir hörten einen Beitrag von Pater Francisco Sunderland von den Legionären Christi. Schauen Sie in die Details zu dieser Sendung auf Horeb.org. Dort finden Sie einen Link zu den Legionären Christi. Morgen im Laufe des Tages steht dann dieser Beitrag auch in unserer Mediathek auf Horep.org beziehungsweise in der Radio Horeb App. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein für Ihre Verbundenheit mit Radio Horep. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht ihr Gregor Dornis.